0: And we are live. Heute ist der 27.03.2020. Good morning aus Frankfurt.
1: Guten Morgen
2: aus Mainz. Und schönen guten Morgen aus Oberösterreich.
0: Wir haben heute den zweiten Gastauftritt bei uns. Mr. Tomaso ist hier bei uns. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie du da zu der Ehre kamst, hier dabei zu sein.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Ja, mein Name ist Thomas. Wir drei sind ja schon lange befreundet und ich war eigentlich einer der ersten Hörer des Podcasts und habe mich auch immer wieder auch kritisch geäußert, positiv wie negativ. Und nachdem ich so gescheit dahergesprochen habe, wie halt typisch Österreicher, hat man gesagt, wir machen einen Gastauftritt, weil ich im Europarecht ganz gut, sage mal, bewandert bin und das werden wir heute als Anknüpfungspunkt verwenden.
0: Ich muss sagen... Ich erkenne dich eigentlich gar nicht, weil du versuchst, so Hochdeutsch zu nehmen. <lacht> <lacht> ist sehr lustig auf jeden Fall. Mal so vorab, mit welchen Gedanken kamst du denn hier heute her?
2: Ja, grundsätzlich sitzen wir alle im selben Boot. Ich habe heute ein Meme gesehen, dass dieses Boot zwar bei jedem ein bisschen anders aussieht, aber ich habe grundsätzlich diesen Gedanken deswegen, weil mich das ja privat sehr stark beschäftigt. Ich bin beruflich in einem Bereich, wo auch durchaus mit diesem mit diesem Thema sehr intensiv umgegangen wird und im Hintergrund dazu bin ich auf der Uni Lehrender im Europarecht und da ist das das Thema Nummer eins. Und ich habe das vor ein paar Tagen angesprochen, wie die Europäische Union damit umgegangen ist und vielleicht kann ich heute ein bisschen was dazu beitragen, da ein bisschen zu klären sozusagen oder ein paar Hintergründe zu liefern.
1: Ja, das war super. Wir haben es bis jetzt immer Pro-Science genannt, sind wir da auch nicht weit gekommen, aber... Ich meine, vielleicht kann man ja dann direkt mal so reinspringen. Und also was mich interessieren würde, wäre, warum es keine einheitliche europäische Lösung in Anführungsstrichen gab, wie man damit umgeht. Also wir hatten in dem Podcast mit unserem Psychologen, hatten wir ja auch das Thema, dass es zum Beispiel in den Niederlanden jetzt Strafe gibt, wenn man Händchen haltend auf die Straße geht, währenddessen man in Deutschland sich ja noch zu zweit aufhalten darf ähm, und auch Händchenhalten etc. nicht sanktioniert wird.
2: Ja, zum Thema Strafe habe ich mir auch einiges überlegt. Wir haben auch intern einmal in unseren WhatsApp-Gruppen drüber gesprochen. Strafe ist etwas, das man als Jurist, der ich ja bin, durchaus natürlich auch behandeln könnte. Aber ich habe das gestrige oder den letzten Post Podcast verfolgt und fand diesen Zugang wirklich toll. Das muss ich muss sagen, die, die Aufarbeitung von Florian zu diesem Bereich, war wirklich zu der, zu der braucht man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Und wenn man mal im Gericht gearbeitet hat, dann weiß man, dass das alles nicht immer so ist, wie man sich sage, sage ich mal im Lehrbuch vorstellt. Wir alle sind ja im Prinzip die oberste Bildungsschicht. Wir sind alle empfänglich für Informationen, sei, sei es von der Regierung, sei es von der Wissenschaft. Und mein Zugang ist halt der, dass leider der Großteil der Bevölkerung eines Staates in der Regel nicht so vorne dabei ist, was Bildung betrifft und was Empfänglichkeit für solche Dinge betrifft und daher manchmal Strafe wahrscheinlich auch die einzige Sprache ist, die diese, dieser Teil der Bevölkerung versteht. Aber wie gesagt, das wäre eigentlich nicht mein Thema. Mein Thema ist eher das der EU und das ist ganz einfach und ich möchte nicht zu sehr ausholen, aber die, die Hintergründe sind relativ klar erklärt. Die EU besteht aus 27 souveränen Mitgliedstaaten und in dem Moment, wo dieser Mitgliedstaat der Europäischen Union oder früher der Europäischen Gemeinschaft, das ist ja der, der Ursprung des Ganzen, beigetreten ist, hat sich jeder europäische Staat dazu bereit erklärt, gewisse Bereiche seiner Souveränität an, dieses, an diese Dachorganisation abzugeben. Und so ist es heute so, Deutschland hat das natürlich schon vor über 60 Jahren gemacht, Österreich vor knapp 25 Jahren, dass die Europäische Union in gewissen Bereichen die alleinige Zuständigkeit hat. Das ist zum Beispiel der Binnenmarkt, wenn es darum geht, dass man Waren von A nach B von einem Mitgliedstaat in den anderen transportiert. Es gibt Bereiche, wo die Europäische Union zuständig ist oder diese Zuständigkeit an sich ziehen kann, wenn ein Ziel besser auf europäischer Unionsebene erreicht werden kann. Und dann, und das ist eben das große Thema, gibt es Bereiche, wo die Europäische Union nicht zuständig ist, und weiterhin die souveränen Mitgliedstaaten hier ihre Zuständigkeit ausüben. Die Europäische Union kann in diesen Bereichen maximal koordinieren, beraten, gewisse Richtlinien oder Leitlinien, sagen wir so, Leitlinien, Richtlinien wäre das falsche Wort, Leitlinien vorgeben und dazu gehört eben das Thema Gesundheit. Im Gesundheitswesen, und das ist durch die Politik oder durch die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten begründet, da sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union völlig autonom. Da gibt es keinen europäischen Ansatz. Der Grund dafür ist eben, weil Sozialpolitik wirklich auch das tagespolitische Thema Nummer eins ist. In jeder Wahl, egal ob in Deutschland, in Spanien, Italien, Griechenland oder Schweden, wird Sozialpolitik natürlich als Thema Nummer eins immer geführt. Und das wollen sich einfach die Staaten nicht nehmen lassen. Und das ist auch vertraglich so geregelt, dass hier die Europäische Union nichts mitzusprechen hat. Wie
0: empfindest du denn, haben die Länder aus der EU zusammengearbeitet in den letzten Wochen, zwei, drei Monaten? Eher positiv oder eher ähm, so, dass man sich noch was nachbauen könnte?
2: Aus meiner Sicht war das eine komplette Katastrophe. Die Europäische Union durchlaufte jetzt schon seit mehreren, oder seit, sagen wir so, seit einem Jahrzehnt, große Krisen. Das war die, die Wirtschaftskrise, die auch bedingt wird durch diese durch diese Griechenland-Krise. Dann folgte gleich darauf, wo diese Krise noch nicht mal überstanden war, diese große Migrationswelle. Und jetzt sind wir mitten in der Corona-Krise und parallel dazu baut sich schon wieder eine Flüchtlingskrise auf. Und man hat gesehen, dass sich in diesen zehn Jahren die Staaten untereinander zum Teil nicht besonders solidarisch verhalten haben. Und gerade jetzt angesichts dieser Corona-Lage haben die Staaten aus meiner Sicht Katastrophal gehandelt, jeder ist wieder zurückverfallen in seine staatliche Souveränität, hat nicht mehr nach links und rechts gesehen und ist wie ein aufgescheuchtes Huhn durch diese, durch diese Krise gelaufen. Das Problem war, natürlich kann man das einerseits auf die Staaten schieben, aber ich schiebe auch ein, eine gewisse Schuld wieder zurück zur Europäischen Union, weil trotz ihrer rechtlichen Lage, dass sie eben im Gesundheitsbereich keine Kompetenz hat, hat sie sehr wohl die Möglichkeit, hier zu koordinieren und sie könnte auch als starke Sprachrohr dienen. So etwa hätte die Kommission, die Kommission kann man sich ja vorstellen als die Regierung der Europäischen Union, so hätte die Kommission schon viel früher, viel klarere Worte finden müssen und eben verhindern müssen, dass sich die Staaten da gegenseitig in irgendeiner Form austricksen, abschotten, Lieferungen nicht mehr durchlassen oder ähnliches. Man hat ja gesehen, was in Italien los war und Italien, Fühlte sich wirklich alleingelassen, wie schon in der Flüchtlingskrise, jetzt auch in der Corona-Krise. Und aus meiner Sicht ist das ein, könnte das ein Anfang vom Ende der Europäischen Union auch darstellen. Du meinst gerade,
0: man müsste eine, oder die EU hätte eine klare Sprache finden müssen. Was kann man denn machen, wenn es keine rechtliche Regelung gibt, ähm, sondern nur so Art. Leitlinien, was das Thema betrifft, wie kann man denn dann als EU auf Staat überhaupt zugehen, wenn sie sich gar nicht daran halten müssen? Das ist die eine Frage und ich habe noch eine zweite Frage gleich, aber das geht dann, können wir da nachbeantworten.
2: Ja, das ist ganz einfach. Die die Europäische Union arbeitet ja in vielen Bereichen zusammen, wo sie es rechtlich nicht müsste, weil man ja natürlich trotzdem in diesem gesamteuropäischen Binnenmarkt auch dort zusammenarbeitet, wo wo es einfach Sinn macht, wo es nicht unbedingt rechtlich notwendig ist. Man muss sich vielleicht eines vorstellen. Staaten wie Deutschland, wie Italien, wie Frankreich meinen zwar, sie sind groß, nur eigentlich sind es kleine Staaten, nur sie wissen es noch nicht. Wenn man jetzt es vergleicht mit Brasilien, mit, äh, mit der Russischen Föderation, mit, ähm, mit vielleicht ja, den USA, Indien, China, diesen großen Playern, dann kommt die Europäische Union eigentlich nur auf diesem globalpolitischen Paket, überhaupt auf dieses Paket, wenn es als solches auftritt, also als einheitlicher Akteur. Und jetzt wäre es schon angedacht gewesen, angesichts dieser Lage, die ja auch eine globale ist, diese Pandemie erfasst ja mittlerweile die gesamte Welt, da wäre es schon angedacht gewesen, dass der Premierminister der Europäischen Union, und das ist, wenn man es salopp sagt, eben die Kommissionspräsidentin, die Ursula von der Leyen, dann hätte sie schon sehr viel früher eine, eine klare Botschaft an die Staaten richten können. Und es wurden ja dann auch Guidelines rausgegeben, wie sich die Staaten verhalten sollen untereinander. Nur das viel zu spät, viel zu schwammig, wieder mit Stehsitzen, die eigentlich, ja, wie ein politischer Pathos wirken und, und wenig, wenig Biss haben. Und ja, das war aus meiner Sicht ein, viel zu langsames Vorgehen angesichts der Lage, die man schon in Italien gesehen hat, die wo sich ja wirklich schon diese Krise abgezeichnet hat auf eine Art und Weise, wie es in den anderen europäischen Staaten wahrscheinlich erst jetzt, bzw. in den nächsten Wochen sich darstellen wird.
1: Absolut und du hast ja gesagt, so viel zu schwammig und irgendwie gar nicht so richtig mit Nachdruck. Ich weiß nicht, ob du die Ansprache von, von, von Angela Merkel gesehen hast, die ja auch also, für manche kamen sie relativ spät. Ich meine, wir hatten das ja im Podcast auch schon, dass wir sie gut fanden. Aber zum Beispiel in Bayern schien das ja auch alles zu so langsam zu gehen. Und es passierte ja innerhalb von Deutschland schon, dass sich diese Abspaltung sozusagen, ja, von, oder dass die Abspaltung vonstatten ging, indem einfach Bayern gesagt hat, ja, wir verhängen jetzt eine Ausgangssperre, auch wenn es die in Deutschland noch nicht gibt. Und das war ja auch ein Riesenthema im Kanzleramt in Deutschland. Also, das heißt, da kann man ja eigentlich auch schon sehen, dass es auch innerhalb eines Landes schon zu Verwerfungen führen kann. Und wenn man dann merkt, dass es jetzt mit 27 Staaten mit irgendwie noch Untergliederung, dann ist es ja wahrscheinlich noch schwieriger, wenn es keine klare Ansage gibt.
2: Ich verstehe genau, worauf du hinaus willst. Deutschland ist ja genauso föderalistisch wie Österreich, vielleicht sogar noch mehr. Ihr habt ja in den Ländern noch mehr Kompetenzen, soweit ich weiß oder in den, in den einzelnen ähm, ja, sagt man Bundesstaatenbereich, daher ist es auch verständlich, dass manche ich, es ist ja auch gut, sage ich mal, wenn manche vorpreschen. In dem Sinn war ja jeder nur nur froh, dass gewisse gewisse Länder, Länder heißt so bei euch, die B Bundesländer sozusagen, wenn diese ja. wenn diese äh, Vorreiter sind, so wie eben Bayern und strengere Maßnahmen ergreifen, dann entsteht vielleicht genau dieser Ruck, den dann auf den dann andere aufspringen. Und bei uns war ja das ähnlich. Zuerst war Tirol sehr, sehr, sehr spät dran. Und dann war Tirol aber dann doch das erste Land, das viel strengere Maßnahmen ergriffen hat als der Rest Österreichs, obwohl wir natürlich von der Bundesregierung aus eine sehr klare und sehr schnelle Reaktion hatten. Das war etwas, das auch viele Österreicher sehr positiv empfunden haben.
0: Jetzt hast du gerade Tirol erwähnt. Jetzt ist ja gerade so aktuell die Debatte, vor allem in den Nachrichten sieht man das öfter, mit Ischgl, dass das so die das Epizentrum ist oder war, wo sich Corona anscheinend extrem verbreitet hat. Findest du diese aktuelle Diskussion gerecht, dass man irgendwie sagt, da kommt her, da ist der Ursprung, warum es sich in Europa so verbreitet hat und dass da jetzt irgendwelche Strafverfahren gegen, ich sag mal, verschiedene après besitzer da irgendwie ja, anzeigen. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob diese aktuelle Diskussion so in die, ich sage mal, zielführend ist einerseits und ob man irgendwelche Leute beschuldigen kann, nur weil es damals vielleicht noch nicht so, so akut irgendwie aufkam oder von jedem so gesehen wurde.
2: Ich habe mir das so überlegt. Angenommen, diese Situation wäre im Sommer entstanden, irgendwo... Ich sage jetzt mal, auf der auf dem 17. Deutschen, 17. deutschen Bundesland auf Malle oder irgendwo auf einer, auf einer Insel auf irgendeinem Strand, sage ich mal, in, in Oberitalien, wo auch immer, dann wäre wahrscheinlich dort eine Bar, eine Disco oder irgendein Restaurant in der Kritik gestanden. Tatsache ist, dass selbst vor zwei, drei Wochen noch niemand so richtig abschätzen konnte, wie sich diese, diese Krankheit entwickelt. Man hat noch lange nicht so viel gewusst, oder man hat es zumindest beiseite geschoben, auch von Regierungsebene, auf der Regierungsebene, wie lange diese Inkubationszeit ist, wie viele stille Überträger es dieser Krankheit gibt. Also hier jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben, halte ich für ja, gefährlich, aber schlussendlich ist das auch nicht meine oder unsere Frage, sondern das ist eine, die sich die Staatsanwaltschaft stellen muss und dem wird es auch nachgegangen in einem ordentlichen rechtsstaatlichen Verfahren. Also schlussendlich wird hier, wahrscheinlich nach der Faktenlage das zu beurteilen sein. Ich denke, es ist gefährlich hier jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben, nur weil er halt zufällig in diesem Zeitpunkt ein Touristenhotspot war und ich weiß aber eben auch nicht genug über die tatsächlichen Umstände, um hier eine abschließende Meinung dazu zu haben.
0: Ja, wir müssen jetzt auch nicht, ich sag mal, mit einem richterlichen Spruch hier dazu enden, aber ich denke mir so ist es schon hart, weil man könnte eigentlich tausende Leute als Schuldige erklären, wenn ich sage, ich habe in Wuhan gearbeitet und bin schnell geflüchtet, ja, damit ich noch vor der Welle irgendwie nach Deutschland komme oder so, dann könnte ich genauso schuldig gesprochen werden irgendwie, weil ich auch irgendwie vielleicht die Krankheit hab, hatte und es irgendwie verschwiegen habe oder so. Ich denke mir, da gab es so viele, so viele Personen, wo das irgendwie hätte zutreffen können und wie du schon sagst, es war irgendwie so ein touristischer Ort. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht äh, im größten Detail damit auseinandergesetzt, aber ich finde es schon echt grenzwertig und man kann es ja auch verstehen, dass dann einerseits Touristengebiete irgendwie ihre Kundschaft erstmal nicht aufgeben möchten. Ja? Also wenn es da keine Ansage vom Staat gibt, macht hier eure Läden zu, dann macht er natürlich nicht freiwillig zu. Ob es damals schon die Ansage gab, ihr müsst jeden Fall melden, das kann ich jetzt natürlich irgendwie nicht so äh, konkret sagen, aber ähm, selbst das hätte wahrscheinlich dann irgendwie vehementer angeordnet werden müssen. Dann im Nachhinein irgendwie Leuten oder, oder Barbesitzer Schuld zu geben, finde ich teilweise schon echt grenzwertig, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und noch dazu, du, Thomas, hast ja gesagt, dass es äh, quasi auch darum geht, klare Ansagen zu machen. Ähm, ich hätte auch noch ein Beispiel von hier, Bargeld. Also bei beim Bäcker bei mir um die Ecke kann man nur mit Bargeld bezahlen, zum Beispiel. Und da habe ich auch die Dame mal gefragt, ob sie... Das überhaupt nicht stört, dass es da um Bargeld geht oder dass sie, dass sie Bargeld handeln muss. Und dann meinte sie, naja, solange die Notenbank nicht sagt, dass es das darüber äh, übertragen wird, dann ist es für mich fein. Und dann dachte ich mir auch so, boah, also man sagt ja schon, der Virus kann aber auf einer Oberfläche über, überleben. Und dann denke ich mir so, aber sie glaubt halt einfach der Ansage, dass es noch nicht bewiesen ist, dass es auf der Oberfläche von Geld haftet.
0: Von der Notenbank als medizinisches Kompetenzzentrum oder wie?
1: Ja, genau, <lacht> ungefähr. Also ich glaube, es geht immer wieder mehr in die Richtung, das, was Thomas auch gesagt hat. Wie so, es fehlte einfach, und es fehlt einfach überall relativ klar und relativ schnell die Ansage. Also wenn die Notenbank jetzt sagen würde: Bitte alle mit mit Karte bezahlen, dann hast du ab morgen in jedem Laden ein Kartenzahlungsgerät. Also von daher, ich glaube, es das lässt heißt, sich auch immer wieder auf diesen Fakt zurückführen.
2: Interessant war da in Österreich zwei Dinge im täglichen, im täglichen Einkauf, und dann möchte ich noch was sagen zu diesem Thema Schuldzuweisung, wo mir noch was eingefallen ist. Aber bei uns in den Supermärkten wurden jetzt zumindest in manchen Ketten, nicht in allen, aber in diesen großen Ketten, wurden so Plexiglasscheiben aufgebaut, damit die Verkäuferinnen während, während dem Kassenvorgang sozusagen geschützt sind. Und es wird auch angeregt, mehr mit Karte zu zahlen. Und dazu wurde auch das Limit, dass man ohne PIN-Eingabe bezahlen kann, von 25 Euro, 50 Euro raufgesetzt.
0: Ja, das gleiche in Deutschland. Es, ist,
2: ja. es sind so kleine Dinge, nur trotzdem ist im Hintergrund immer noch diese ja, diese Unsicherheit. Zum Beispiel, was mache ich mit den Einkäufen? Wenn ich die jetzt in den Kühlschrank gebe, das Milchpackerl, sage ich mal, wie man bei uns sagt, ist das nach drei Tagen safe oder war das vielleicht eine Woche später noch kontaminiert mit irgendwelchen, vielleicht hat er drauf soll ich das abwischen oder nicht? Ich greife ja das Packerl dann an, wenn ich mir in der Früh ein Frühstück mache und dann vielleicht das Nutella Brot dazu esse. Also, es ist, es ist schlussendlich auch sehr schwer. Es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren. Und was ich jetzt eben noch sagen möchte zu diesem Thema Schuldzuweisung, das war etwas, das mich ja aufgrund meines persönlichen Bezugs zu Italien sehr stark beschäftigt hat, und zwar hat ja Italien schon vor fast einem Monat mittlerweile, es ist ja schon gefühlt, ich glaube drei Wochen ist es auf jeden Fall her. Einen gefühlt wie ein ganzes ja, Jahr. Ja, genau. Es
1: also es ist so viel passiert.
2: So
0: viel Berichterstattung, die man gelesen hat in den letzten Wochen, äh,
2: ist es echt sehr, sehr lange her, ja. Und da haben sie ja diesen kom kompletten Lockdown gemacht von Norditalien, wo die ganzen Gegenden rund um Mailand, Bologna und Ähnliches abgeschottet wurden. Und zwar wirklich hart abgeschottet wurden. Und genau in dieser Nacht, wo das verkündet wurde, haben sich Tausende und Abertausende von Leuten, die in diesen Gegenden arbeiten, sofort auf den Weg nach Süden gemacht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bussen, Zügen, ähnlichen. Weil einfach diese Massenflucht entstanden ist. Man hat gesagt, okay, wenn ich jetzt hier drei Wochen lang, einen Monat lang eingesperrt bin, dann mache ich das lieber im Süden, wo es schöner ist, wo die Mama für mich kocht, wo ich einfach einen Zugang zum Meer vielleicht habe, wo vielleicht auch diese ganze Quarantäne etwas lockerer gehandhabt wird, so wie es in Italien ja generell im Süden alles viel lockerer gehandhabt wird. Und diese Welle, die konnte man kaum aufhalten, hat man auch nicht richtig aufhalten können. Und das werden wir jetzt spüren in Italien. Also wenn sich jetzt im Norden die Entspannung schon wieder abzeichnet, im, im groben Sinne, dann wird jetzt im Süden so richtig erst dieser Hammer zuschlagen. Und da müsste man eigentlich jeden Bürger, der sich irgendwie ins Auto gesetzt hat oder in einen Zug oder zu Fuß irgendwo hingegangen ist, strafen oder, oder in die Verantwortung ziehen, ich glaube, irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Ich glaube, die Leute gehören gestraft, die wissen, dass sie krank sind und sich bewegen, oder die Leute, die wirklich Symptome gezeigt haben und trotzdem rausgegangen sind, die könnte man schon in die Verantwortung ziehen, wenn man das auch zweifelsfrei nachweisen kann.
0: Da ist aber auch wieder diese krasse Unsicherheit, wenn man sagt, okay, gibt ja genug Leute, die so Art Silent äh, Träger sind, die auch irgendwie die infiziert sind, aber irgendwie keine Symptome zeigen und deswegen es nicht wissen und da ich meine, das ist ja auch ein, ein sehr großer Part der Unsicherheit, was ja auch teilweise irgendwie nicht kontrolliert werden kann oder nicht getestet wird. Ich sag mal, wenn wir, wenn wir uns nur um die kümmern, wo, man's irgendwie, wo man Symptome hat, dann wäre es wahrscheinlich easy. Aber dieser Unsicherheitsfaktor, der geht dann nicht nur auf die Supermarkt-Thematik zu, dass man da sagt, auf jedem Produkt ist irgendwas drauf, sondern hast halt auch die ganzen Leute, die irgendwie keine Symptome zeigen und deswegen genauso. Probleme darstellen
2: könnten. Ne? Ich habe noch ein Thema, und zwar, ich habe es jetzt die Notenbanken angesprochen, dass die keine Experten im Bereich der Gesundheit sind. Das, was mich sehr verwundert hat und auch sehr stört, und ich bin jetzt, ich bin seit jeher ein Europäer und je, seit jeher wirklich überzeugt von dieser Idee, dieses vereinten Europas, das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch viel mehr ist. Das ist ja eine, eine politische Union, eine Sozialunion geworden. Du kannst heute in Deutschland studieren, in Österreich das ein, ein zweites Studium machen und dann in Dänemark arbeiten und alles wird angerechnet. Von der, vom Studium bis zur Pension wird alles übertragen. Das ist ja die, dieser wunderschöne Raum, in dem wir aufgewachsen sind und wir, wo wir auch weltweit einzigartig sind, im, im positivsten Sinne. Und es gibt in der Europäischen Union ja nicht nur die, diese großen Institutionen, den Europäischen Rat, den Rat der Europäischen Union, die Kommission, den Gerichtshof und so weiter, diese, diese großen, großen Player, sondern es gibt auch viele, viele Agenturen. Agenturen sind eigene Rechtskörper, die gewisse Themen behandeln. Zum Beispiel kennt jeder von uns Frontex. Frontex behandelt die Außengrenzen und eben diese Grenzüberwachung, wir haben die Lebensmittelagentur, die ist in Turin, die kümmert sich darum, dass das, wir, was wir in der Europäischen Union essen und, und auch verschiedene andere Produkte, wie zum Beispiel Textilien, dass diese frei von Schadstoffen sind. Es gibt eine Grundrechteagentur, es gibt Polizeibehörden, Justizbehörden, es gibt eigentlich fast alles und es gibt in Schweden eine Agentur, die heißt ECDC, European Center for Disease Prevention and Control. Ich muss dann dazu sagen, dass ich auch nicht viel damit zu tun hatte in meiner Vergangenheit. Aber das wäre ein, eine Behörde, eine europäische Agentur, die dessen, deren alleiniges Ziel die Prävention von ansteckenden Krankheiten ist. Das heißt, die haben wirklich nur das eine Ziel. Die müssen schauen, dass in Europa keine Epidemien, keine Pandemien entstehen. Das Pandemien sind ja dann global, aber Epidemien sind immer auf eine Region beschränkt. Und deren einzige Aufgabe wäre es eigentlich gewesen, diesen Ernstfall hier jetzt vorzubereiten, aufzuarbeiten und entsprechend auch vielleicht mit, mit irgendwelchen Leitlinien oder ähnlichen Dingen rauszugehen. Und jetzt frage ich euch, hat irgendwer von euch etwas von diesem ECDC, von diesem uh, European Center for Disease Prevention and Control gehört?
0: Nope. mich gerade melden dazu und sagen, ich habe noch nie diesen Namen gehört und ich habe schon ziemlich viele Nachrichten gelesen in den letzten drei
2: Wochen, würde ich sagen.
1: Und jetzt ist die entscheidende Frage: Wie viele Personen arbeiten da denn?
2: Diese Agenturen sind, und das kann ich aus meiner beruflichen Praxis berichten, ohne mich da näher zu äußern, was ich tue. Ich habe äh, diese Agenturen sind mit genug Geld, genug Ressourcen, genug Personal ausgestattet, um ihrem Auftrag gerecht zu werden. Also da sind Fonds da, die genug, wo wirklich genug vorhanden ist. Und und das hat mich sehr enttäuscht, dass sich so eine Agentur in Zeiten wie diesen zumindest, vielleicht hat sie sich ja intern irgendwie geäußert, aber man hat in der Öffentlichkeit davon nichts wahrgenommen und natürlich wird sie jetzt auf Hochdruck arbeiten und im Hintergrund irgendwelche Vorgaben liefern, irgendwelche Forschungsergebnisse koordinieren und ähnliches, nur schlussendlich hat man das Gefühl, als gäbe es das gar nicht, zumindest als Rechtsunterworfener, der sich ganz normal aus den Medien informiert und ich sehe hier wieder ein großes Scheitern der Europäischen Union. Ab, abgesehen von, diesem, von diesen alleinigen oder von diesen nationalen Alleingängen und dieser mangelnden ja, Kooperation, dieser mangelnden Koordination seitens der EU, hat man auch wirklich keine Stimmen gehört. Man hat immer nur einzelne Virologen, einzelne Ärzte, einzelne Meinungen von auch Politikern gehört, aber nie eben so eine wirkliche Fachinstitution. Und übrigens, weil ich es vorher vergessen habe zu beantworten, ja, ich habe mir die, die Rede von Angela Merkel angehört, zur Gänze. Und ich weiß, dass in Deutschland so etwas eher unüblich ist. Bei uns gibt es viel mehr Auftritte von Politikern, sei es von, vom Staatsoberhaupt oder vom Regierungschef. Und ich fand die Rede sehr gut. Ihr habt ja darüber auch gesprochen in eurem Podcast. Und es war, glaube ich, auch wichtig, dass eine Person, die aus meiner Sicht breite Anerkennung findet in Deutschland oder zumindest in Zeiten wie diesen sicher auch eine Stimme ist, auf die man hört, ja, so klare Worte gefunden hat und, und eben auch den Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte gut verteidigt hat oder gut begründet hat.
1: Ja, und also, gerade weil du es jetzt nochmal angesprochen hast, ne? ich meine, du hast vorhin schon gesagt, dass es ein Stück weit ja, das zu behäbig äh, agiert wurde in der EU. Wenn man jetzt aber sagen könnte, zum Beispiel, indem man Angela Merkel nutzt und sagt, jetzt ist sie relativ anerkannt ja und irgendwie jeder schätzt ihre Meinung und irgendwie auch aus Deutschland, aus dem Land heraus, was schon finanziell und wirtschaftlich auch sehr stark aufgestellt ist. Und wenn sie zum Beispiel diese, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von dieser Agentur in Schweden, wenn sie jetzt diesen Namen erwähnt hätte und gesagt hätte, wir sind da schon lange dran und folgende Ergebnisse etc. Ich glaube, das hätte auch dazu beigetragen, dass der ein oder andere vielleicht mehr an bestimmte Sachen gehalten hätte? Kann man das sagen? Oder meinst du, das hätte, hätte gar nicht dazu geführt, dass Leute sagen: ja toll, jetzt irgendeine Agentur, keine Ahnung, was die will?
0: Ich sehe das hier eigentlich wieder so, dass in Deutschland zumindest haben wir uns ja sehr stark auf das Robert-Koch-Institut fokussiert, was ja auch gut ist, weil es eine sagen wir mal, eine renommierte Einrichtung ist und die ja auch ganz vorne mit dabei sind, was Forschung betrifft. Aber eben auf europäischer Ebene wurde da eigentlich auch aus unserer, aus der deutschen Sicht eigentlich
2: groß irgendwas gepusht. Also eigentlich
0: war das alles sehr auf nationaler Ebene. Diese
2: diese Agentur, die ist ja gefüllt mit Experten. Da sind Juristen drinnen, da sind Ärzte drinnen, da sind Leute drinnen, die sich wirklich auskennen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die auch sich geäußert haben. Das Problem ist eher, das wurde wahrscheinlich nicht transportiert. Die, die andere Thematik ist, und das vielleicht ist jetzt schon ein, ein gewisser Themenschwenk, weil wir es gesagt haben, Angela Merkel und öffentliche Meinung und Ähnliches. Was mir momentan auch abgeht, ist nicht nur die sage ich mal, die wirtschaftliche oder gesundheitspolitische Annäherung an gewisse Themen oder an eine globale, eine globale Handlungs-, Handlungsweise, die ja möglich wäre, weil es geht ja schließlich nicht darum, dass man sich jetzt an die Verträge hält, sondern dass man das macht, was sinnvoll ist. Ich meine, in, in Schweden laufen, laufen die Leute noch in den Parks herum, während wir hier Netflix schauen. Und was ich, was ich ganz wichtig finde, ist, dass jetzt auch einige Politiker, besonders ist das jetzt gerade in Ungarn der Fall, diese Zeit nutzen, um ganz massive Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte in ihren nationalen Rechtsordnungen zu verankern. Sei es, weil sie sich selbst mehr, mehr Power geben, mehr, mehr Gewalt geben oder weil sie eben einfach die Rechte der Bürger beschränken und das wird uns sicher, und dazu habt ihr auch schon einmal was anklingen lassen, weil es ja auch hier Artikel dazu gibt, die wir besprochen haben, das wird uns noch länger beschäftigen und auch da wäre die Europäische Union gefordert, weil um der Europäischen Union beitreten zu können, muss ja ein Mitgliedstaat gewisse Kriterien erfüllen. Das sind die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Das sind politische Kriterien, wirtschaftliche Kriterien und ein Kriterium, das nennt man den gemeinschaftlichen Besitzstand, diesen acquis communautaire. Das ist, jetzt geht es zu weit, aber schlussendlich sind die politischen Kriterien hier in erster Linie die, auf die ich hinaus will, und zwar, da geht es um Demokratie, um Menschenrechte, um Grundrechte, um äh, einen funktionierenden Rechtsstaat und Ähnliches. Und wir wissen aus der Vergangenheit, oder zumindest informierte Beobachter wissen es, dass in der Vergangenheit in der Europäischen Union, in gewissen Ländern, Polen, in, in Ungarn, Probleme gibt es natürlich auch in Bulgarien, in Rumänien, aber nicht nur dort, äh, Themen wie Rechtsstaatlichkeit, auch behandelt werden mussten, adressiert werden mussten. Und jetzt in dieser Zeit scheint das sozusagen nicht mehr ganz so wichtig. In dieser Zeit kümmert man sich um Gesundheit und um Wirtschaft. Aber das ist etwas, was jetzt auch die Europäische Union im Auge behalten sollte. Und auch hier fehlt mir jegliche Äußerung zu solchen Dingen. Das heißt, das wird uns sicher noch beschäftigen und das alles trägt dazu bei, dass uns dieses Konstrukt wahrscheinlich langsam in den Fingern zerrinnen wird, diese Europäische Union.
1: Die Frage, die Frage für mich wäre ja auch, du hast jetzt quasi eher so die östlicheren Länder der Europäischen Union angesprochen, gestern oder ich weiß nicht, ob es gestern war, zumindest tauchte es gestern auf meinem Medienradar auf, es gab ja auch die Diskussion, ob man sowas ähnliches macht wie in Südkorea, in dem es ein Tracking gibt, also ein Tracking von Personen über eine App, damit man weiß, okay, derjenige hat sich angesteckt und dann die Profildaten sozusagen nehmen kann. Wo war der denn überall? Und um dann die Leute zu informieren, die sich möglicherweise angesteckt haben. Südkorea und Deutschland würde ich jetzt nicht unbedingt als demokratisch unstabil einschätzen, ohne mich jetzt in Südkorea natürlich äh, besser mhm. auszukennen. Aber das in Deutschland, denkt man ja darüber nach.
2: Ja, schlussendlich ist ein, ein Eingriff in ein Grundrecht und ein Grundrecht ist ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht. Das heißt, das ist ein Recht, das mit einer erhöhten Mehrheit und einer erhöhten Anwesenheit in einem Parlament beschlossen wurde. Vielleicht, um das noch einmal aufzurollen, wer beschließt die Gesetze in einem Staat, das ist schlussendlich das Souverän und das Souverän ist das Volk. Das ist in Deutschland genauso wie in Österreich oder in allen anderen europäischen Ländern der Fall. Und ich denke wahrscheinlich auch in Südkorea oder in Japan. Und in, die, in solchen Ländern, in solchen demokratischen westlichen Ländern, da haben wir unsere Volksvertreter, die auf irgendeine Art und Weise, auf direkte oder indirekte Weise, für uns diese Gesetze beschließen. Und wenn man nun ein Grundrecht hat, das schon einen sehr hohen Stand in unserem Stufenbau der Rechtsordnung hat und man möchte in, diesen, in dieses Grundrecht, in dem Fall sprechen wir natürlich von der persönlichen Freiheit und besonders auch vom Datenschutz, wenn man in so ein Grundrecht eingreifen möchte, dann braucht es gewisse Rechtfertigungsgründe. Und diese Rechtfertigungsgründe sind schnell gefunden. Die sind hier ganz offensichtlich, ja, die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, äh, die, die der Schutz vor der Ausbreitung dieser Pandemie und Ähnliches. Aber, und das ist ganz wichtig, dieser Eingriff muss auch verhältnismäßig sein. Das heißt, es darf kein gelinderes Mittel geben. Das muss das gelindeste Mittel sein. Es muss auch zweckmäßig sein. Und es muss auch diesem diesem Prinzip der Verhältnismäßigkeit gefolgt werden, wann die Situation wieder vorbei ist. Also sobald die Situation vorbei ist, muss auch dieser Grundrechtseingriff beendet sein. Und es wird jetzt sicher Staaten geben, und da reden wir nicht nur von Europa oder von so, sage ich mal, First-World-Ländern wie zum Beispiel Südkorea. Es wird sicher Staaten geben, ich denke da an Südamerika, ich denke da vielleicht auch an Länder, die sich einfach, die einfach dazu tendieren, hier eher autoritäre Züge zu zeigen, die diesen Zustand dann künstlich verlängern, weil sie sagen, ja, wir wollen weiterhin kontrollieren, wir wollen weiterhin präventiv tätig werden und Ähnliches und eben noch mehr auch die heutigen technischen Möglichkeiten missbrauchen, um die Menschen unter Kontrolle zu halten.
1: Für unsere rechtliche Situation wäre das für mich fast ein ganz guter Abschluss. Was meinst du dazu, Mani?
0: Für die rechtliche Situation, ja. Ich würde aber noch gerne mal eine so einen kleinen Status-Update geben. Das hatte ich irgendwie heute Morgen mal gelesen. Wir haben weltweit über eine, über eine halbe Million Infizierte, über 80.000 Infizierte in den USA und damit mittlerweile das Land mit den meisten Infizierten. Und Italien hat ja über 8.000 Tote. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage bezüglich, wenn es jetzt, ich sag mal, der Peak ist ja vermutlich noch nicht erreicht. Irgendwann wird es ja aber schon mal in die Richtung gehen müssen, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Wann lockern wir denn Ausgangssperren? Wann öffnen wir dann wieder Grenzen? Jetzt auch irgendwie die Frage, wie kann man denn da auch äh, entweder ein EU-weites, vielleicht auch irgendwie ein globales, einheitliches Vorgehen darstellen? Weil das fände ich auch ziemlich wichtig, wenn, wenn alles wieder funktionieren soll, wenn jetzt irgendwie nur die Hälfte aller der EU-Staaten ihre Grenzen wieder öffnen, bringt uns das ja erstmal nichts. Also es muss ja irgendwie schon da auch einheitlich vorangehen. Gibt es da irgendwelche Ansatzmöglichkeiten
2: oder schon Ideen oder habt ihr da irgendwelche Ideen? Naja, es wird wichtig sein, dass sich die Staaten jetzt Gedanken machen und nicht nur selbst reflektieren, sondern eben auch ein bisschen nach außen sehen. Schlussendlich geht ja die Europäische Union, die ist ja nicht ein, ein Konstrukt, das alleine dasteht. Sie wird ja gespeist von allen Mitgliedstaaten. Es ist zwar ein Dachverband sozusagen über diesen 27 souveränen Staaten, schlussendlich entscheiden aber doch immer wieder Vertreter der nationalen Staaten. Das heißt, selbst die Ursula von der Leyen wurde ja bestätigt und ihre gesamte Kommission vom Parlament, das wiederum eben demokratisch gewählt wurde. Es gibt den Europäischen Rat, wo sich die Staats- oder Regierungschefs treffen, also sprich von Macron über Merkel über Kurz in Österreich über ähm, konnte in Italien und all diese werden sich sicher mal zusammensetzen, wahrscheinlich in diesem Fall nicht körperlich, sondern hoffentlich über Skype for Business oder ähnliches und eben auch Gedanken machen, weil schlussendlich keine Schleichwerbung <lacht> wir nehmen auf diesen Podcast mit na, äh, soll ich, soll ich sagen, was ich anhabe <lacht> welche, welche Marke <lacht> na eben ähm, mein, mein Zugang ist der, dass man wahrscheinlich jetzt noch länger mit dieser Situation beschäftigt sein wird. Es wird jedes Mitglied, Mitgliedsland der Europäischen Union in der einen oder anderen Form jetzt konfrontiert sein. Hoffentlich nicht alle so stark wie Italien. Zu befürchten ist es vielleicht noch ein Sidestep, wenn du sagst so infizierten Zahlen aus Amerika, denen glaube ich am wenigsten. Ich glaube immer, dass das viel, viel mehr sind, weil es geht ja auch darum, wir wissen heute auf der gesamten Welt und auch nicht in der Europäischen Union, nicht einmal, wie man tatsächlich misst. Manche Länder messen erst bei Symptomen, manche Länder nehmen Ansätze, so wie Island, die die versuchen, die gesamte Bevölkerung zu testen. Also schlussendlich passen diese passen diese Zahlen ja wahrscheinlich auch nicht wirklich zusammen. Schlussendlich kann man das wahrscheinlich nur nicht mal an den Toten messen, weil selbst bei den Toten gibt es Unterschiede. Aber Side-Step weg jetzt wieder, zurück zum Thema. Es wird auf jeden Fall wichtig sein und das kann man maximal durch eine europäische Bürgerinitiative. Wir haben leider in der Europäischen Union sehr wenig demokratische Mittel, die direkt von den Bürgern starten können. Wird wahrscheinlich auch nicht notwendig sein. Die, die, ich denke mal, dass sich die Regierungen der einzelnen Länder schlussendlich einmal zusammensetzen werden müssen, virtuell oder tatsächlich, und wieder eine einheitliche Linie fahren werden müssen. Meine Prognose ist, dass es eine bessere Zusammenarbeit geben werden muss, und dass schlussendlich auch die Europäische Union mal doch wieder als einheitlicher Akteur auftreten wird. Es hat im Brexit gut funktioniert, da waren wir eine Stimme, die 27 waren eine Stimme und ich hoffe und ich bin optimistisch, dass das auch jetzt wieder passieren wird. Das heißt, meine Prognose ist, dass sobald die Situation weitgehend unter Kontrolle ist, zumindest in unseren EU-27, die Binnengrenzen wieder langsam fallen, eine einheitlichere Herangehensweise passieren wird, trotz Mangel der Kompetenz der EU, aber es noch lange dauern wird, bis man auch mit Akteuren auf der ganzen Welt wieder die Grenzen fallen lässt, weil etwa dieser einseitige Bruch der USA mit uns, ohne uns zu konsultieren, das war ja genauso schlimm, wie wenn ein Land wie Österreich und Deutschland und Tschechien und Italien gegenseitig sich die Grenzen schließen. Ja, aber man könnte, glaube ich, noch viele, viele Stunden darüber diskutieren. Das wird wohl wahr. Ich habe
0: jetzt mal eine Nicht-Rechtsfrage an euch. Mir ist nämlich gestern aufgefallen, dass ich in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, du hast es so schön genannt, Telearbeit, in Deutschland würden wir wahrscheinlich Homeoffice sagen, ich habe gemerkt, dass ich mir ziemlich viele neue Apps runtergeladen habe und merke einfach so, wenn man mehr Zeit jetzt hat, dass man sich mehr und mehr damit auseinandersetzt. Einerseits, wie man vielleicht besser mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann oder wie man besser kommunizieren kann oder was man vielleicht persönlich für sich ähm, neue Apps irgendwie sich anschaut und mal ausprobiert. Jetzt wollte ich euch mal fragen, was habt ihr denn so für neue Apps in den letzten zwei, drei Wochen euch runtergeladen und mal äh, ausprobiert?
2: Ja, ich habe eine und zwar... Ich bin ja Homeoffice gewöhnt, das heißt, ich hasse Homeoffice, ich habe es immer verabscheut, weil es, es bringt mich auch jetzt wieder in eine Zeit zurück, wo ich neben der normalen Arbeit meine Dissertation geschrieben habe, daheim meistens am Wochenende, am Abend und ich genieße seit, seit einiger Zeit, seitdem ich fertig bin mit diesem, mit diesem Projekt, ja wirklich die Trennung von Beruf und Privatleben sehr, sehr intensiv. Also das führt mich jetzt wieder zurück in eine Zeit, die mir nicht immer besonders positiv in Erinnerung ist. Was ich mir runtergeladen habe, ist eine, ein, ein Online-Studio, das ist Freeware, das heißt OBS-Studio. Mit dem kann ich meinen Bildschirm mitfilmen, ich kann auch eine Webcam dazuschalten, ich kann verschiedene andere Eingabegeräte, wie zum Beispiel ein Mikrofon oder einen ja, was auch immer, dazuschalten. Und damit habe ich in den letzten Wochen meine Uni-Vorlesung, die ich ja noch nebenbei auch aufzeichnen muss oder halten muss, aufgezeichnet. Das heißt, ich bin alleine vom Bildschirm gesessen und habe dieses Tele-Teaching betrieben, das bei weitem nicht so spannend und so lustig ist wie eine Diskussion im Lehrsaal, aber schlussendlich auch zielführend ist. Und ihr habt ja darüber auch schon gesprochen in eurem Podcast, das wird sicher etwas, das uns auch über die Krise hinaus noch begleiten wird. Also ich habe mich mit diesen Dingen ein bisschen beschäftigt.
0: Wenn ich bei mir drauf schaue, habe ich ungefähr wahrscheinlich zehn neue Apps oder so, wir haben zum Beispiel gestern, haben wir uns mal hier, der Fred und ich, so ein bisschen organisiert mit Trello. Vielleicht kennst du Trello auch. Das ist letztendlich wie so eine Art Kanban-Board, wo man Aufgaben eingeben kann und sich dann äh, die gegenseitig, man, man kann daran kollaborieren und man kann gegenseitig äh, sich die Aufgaben zuschustern und auch äh, darüber einfach gut überlegen, wer was macht. Und man kann sich ganz gut absprechen. Wir haben zum Beispiel für den eigenen Podcast irgendwie so aufgenommen, was wir da alles zu tun haben. Und äh, gestern wurde mir eine App empfohlen, die heißt House Party. Die ist, glaube ich, ziemlich lustig. Das wollte ich am Wochenende mal ausprobieren mit ein paar Leuten. Da kannst du auch dann, ich glaube, bis zu zehn Leute gleichzeitig in so einem Chat sein, in so einem Videochat. Kannst du noch irgendwelche Spiele spielen und so. ist, glaube ich, ganz lustig, weil ich glaube, einerseits probieren aktuell sehr viele Leute sehr viel aus, andererseits haben sehr viele Leute mittlerweile mehr Zeit und aber auch die Leute, die sowas so können, so Apps zu entwickeln, die nutzen jetzt auch irgendwie die Chance, weil sie einerseits Zeit haben und auch die Kompetenz haben und anscheinend auch ja der, der Absatz jetzt relativ gut ist. Ähm, da kommen viele gute Faktoren, glaube ich, zusammen, dass da sehr viel passieren wird, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, ich habe noch eine Frage, weil das jetzt schon öfters aufgetaucht ist. Wie heißt dieses Board? Kann man? Kann man. <lacht> man <ja. lacht> okay, weil das habe ich jetzt akustisch die letzten Wochen nie verstanden und ich habe schon ungefähr verstanden, das ist so mit do today, do tomorrow und do everyday oder irgendwie sowas. Ist das diese? Ja, das kommt so ein bisschen
0: ähm, aus der Lean-Management- Ecke, würde ich ursprünglich sagen. Letztendlich ist es äh, ein Board, wo angenommen, du bist jetzt in einem operativen Betrieb tätig, äh, das ist eigentlich ein physisches Board, das steht halt, ich sag mal, im Raum drin, ja, und äh, dann kommen dann alle zu, zum Schichtwechsel oder zu Beginn von der Arbeit, kommen alle zusammen. Und letztendlich wurde da immer besprochen, okay, ähm, was sind die aktuellen Aufgaben, was wollen wir heute erledigen, was wurde gestern erledigt, man hat so, man kann KPIs oder so dranbringen. Also es gibt verschiedene Arten von so Boards. Letztendlich kann man sich da sehr gut absprechen, wer was macht, was zu tun ist, was so die Challenges sind. Und wir haben das so ein bisschen, ähm, oder ich, ich sage mal, in verschiedenen Hintergründen wo, können, wurden die immer wieder angepasst. Und wir haben jetzt uns ein Privates gemacht. Ich habe jetzt halt zu Hause so verschiedene Kategorien und darunter habe ich mir einige Aufgaben aufgeschrieben, die ich zu erledigen habe. Zum Beispiel bei den praktischen Themen steht immer noch drauf. Schuhe aussortieren, Schrank ausmisten, Küche ausmisten. Dazu bin ich jetzt noch nicht gekommen, weil heute ist tatsächlich der erste Tag, ähm, bei dem wir in Kurzarbeit sind. Das haben wir jetzt noch gar nicht, haben wir noch gar nicht groß angestoßen. Ähm, aber eigentlich hätte ich jetzt heute ja mal Zeit dafür. Wahrscheinlich faktisch dann eher doch nicht, weil wir uns jetzt um diese Podcast-Themen natürlich erstmal kümmern werden. Deswegen bleibt meine praktische Liste, praktische To-Do-Liste noch ein bisschen bestehen. Aber ähm, es ist sehr gut, einerseits für einen selber so ein Board zu haben, um mal ein bisschen da ähm, Struktur in sein Leben reinzubringen und in die Aufgaben, die man irgendwie hat. Aber auch eben durch so Apps wie Trello oder bei Teams gibt es auch so eine Planner-App und da gibt es verschiedene Apps mittlerweile. Da kannst du das alles auch virtuell machen und dann auch mit Leuten effizient dich absprechen, wie man... Wie man Aufgaben übernimmt, wer Aufgaben übernimmt, man kann immer neue Sachen eintragen, kann Checklisten anlegen, das ist eigentlich ziemlich cool. Man kann das auch für einen privaten Haushalt nutzen, angenommen mit deiner Freundin, machst du jetzt irgendwie so eine Liste, nimmst alle Themen auf, die irgendwie zu tun sind im Haushalt, wie putzen, ausmisten und sowas und dann kann jeder sich eine Aufgabe erstmal nehmen und die dann abarbeiten.
1: Ja, ich wollte einfach nochmal auf die Sache eingehen, was ich für neue für neue Apps auch habe. Also bei mir in der Tat, ich habe so, also erstmal, das ist keine neue App, aber das nutze ich schon auch ein bisschen bisschen länger, wenn man so nebenbei, da gibt so es eine, so eine App, da kann man eine Airline gründen, man selbst. Und das hat auf jeden Fall bei mir in den in den letzten Tagen und Wochen, hat die enorm an äh, Zeit gewonnen. Also die schon äh, relativ intensiv, auch in der Mangel. Ich hoffe, dass das ein bisschen abklingt wieder die nächsten Tage. Ansonsten habe ich gerade so diese Apps wie Hangouts, Meet, also diese ganzen Alternativen zu Skype, Teams, was man ja, was wir jetzt ja offiziell auch gar nicht mehr so richtig nutzen dürfen am ersten Tag der Kurzarbeit. Und ähm, ansonsten noch so eine App zum Sprachenlernen oder irgendwie eine App, um, um, um Bilder ein bisschen mit einem bestimmten Filter zu versehen, die heißt Prisma. Und ich glaube aber Gerade auch, weil Manni, du gesagt hast, jetzt ist erster Tag mit mit Kurzarbeit. Gestern hat sich es doch für mich irgendwie sehr sehr schwer angefühlt, so ein bisschen schwere mutig auch oder irgendwie war ich auch sehr traurig, dass es jetzt soweit ist. Ich glaube dadurch, dass wir uns schon mit diesem unter anderem mit diesem Podcast verschiedene Sachen gesucht haben, die einem auch einfach weiter nach vorne bringen, ist es auch einfach fühlt sich nicht so schwer an, weil ich bin schon heute Morgen aufgewacht und dachte, ah cool, jetzt ist Wochenende. Aber genau das ist ja, glaube ich, der, der der falsche der falsche Ansatz oder die falsche Idee, die man haben haben sollte sozusagen.
0: Also bei mir heute Morgen hat der Wecker um Viertel vor sechs geklingelt, weil meine Freundin sehr früh auf die Arbeit musste. Ähm, deswegen fühlt es sich bei mir jetzt nicht unbedingt wie Wochenende an, <lacht> aber ich bin dafür relativ fit. Ich wollte mal vorab sagen, du arbeitest bei einer Airline, auch wenn du jetzt in Kurzarbeit bist, und hast einfach ein Spiel auf deinem Handy, bei dem du Airline gründest. Du bist schon echt ein krasser Nerdmann. Mann.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, und aber auch gerade, weil du meintest, äh, wie kann man Board, das ist mir auch nochmal wichtig, weil wir hatten das gestern äh, bei unserem sozusagen letzten Hauptabteilungsmeeting und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Da ging es darum, was macht ihr denn, oder was, was sind denn eure positiven Vorsätze für diese Zeit jetzt, für diese doch ungewohnte Zeit der Kurzarbeit? Und da stand drinnen. Ähm, man soll doch bewusst jetzt nicht den Keller ausräumen und nicht den, äh, den, 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 äh, die, die Ordner leer machen mit Papier etc. Und ehrlicherweise finde ich das ziemlich smart, weil ähm, wir hatten das glaube ich auch schon. Ich bin mir nicht sicher, ob hier im Podcast, aber auf jeden Fall haben wir schon mal drüber gesprochen. Also jetzt Schrank ausräumen oder Keller ausräumen wäre jetzt für mich keine Aufgabe, warum ich morgens sage: Super, jetzt 8 Uhr Wecker, ich springe jetzt auf und jetzt geht's los und ähm, also ich habe das ja auch zwischendurch jetzt immer wieder parallel gemacht, auch wenn wenn wir irgendwie gesprochen haben oder wir uns auch für den Podcast das überlegt haben oder ich nebenbei mit Freunden, was ja jetzt auch viel passiert ist, wenn man nochmal telefoniert hat, dann kann man ja so eine Arbeit super machen und ich bin ehrlicherweise damit jetzt durch, aber also auch da nochmal die Frage an euch, würdet ihr jetzt den den Keller aufräumen als erstes, wenn ihr Zeit hättet?
2: Auf jeden, auf jeden Fall, wir kennen uns ja jetzt schon lange, Manni ich kenne nur ein bisschen länger als dich, Fred, aber den die, die, den Alltag, den wir die letzten Jahre jeweils gemeinsam oder getrennt verbracht haben, der war ja immer geprägt von Arbeit, Workout, Treffen mit, mit Freunden, am Wochenende irgendwo hinfahren. Also für mich ist das jetzt schon fast wie in der Schulzeit, wenn Ferien begonnen haben. Natürlich, ich arbeite nach wie vor. Ich bin auch glücklich darüber, dass ich noch einen Job in dem Sinn habe. Da sind wir leider unterschiedlich, wir drei und wir haben heute halt einfach jetzt das Glück, hier in Österreich, hier, oder zumindest manche von uns noch, noch eine Möglichkeit zu haben, etwas zu tun, auch wenn es sich nicht immer wie Arbeit anfühlt, das muss man auch dazu sagen. Nur ich versuche bewusst, wann mein Dienst vorbei ist, einmal was anderes zu tun, als ins Handy oder in den Computer zu schauen, weil ich fast schon das Gefühl habe, zu sehr da reinzukippen, aufgrund einer gewissen Langeweile, die sich breit macht, immer wieder in den Bildschirm zu schauen. Das heißt, für mich steht jetzt Sport, so wie bei dir oder wie bei euch, ganz stark im Vordergrund und eben auch mal wirklich so einen blöden Ordner, den man schon seit zehn Jahren irgendwo im, im Kasten stehen hat, mal auszuräumen und vielleicht ein Lagerfeuer draus zu machen irgendwann mal. Ja, das ist das ist wirklich gerade ein Projekt, zu dem komme ich sonst nicht. Also ich bin sogar, ich wohne ja in, in Wien in einer kleinen Wohnung, aber bin jetzt am Land eben, um ein bisschen mehr Freiraum zu haben und auch diesen Platz zu haben. Und hier habe ich ein sehr altes Haus, das ich Stück für Stück renoviert habe, und das wird jetzt ein Projekt, das ich angehe, ein, einen Raum, der sonst als Abstellkammer dient, mal wirklich auszumisten, unter Anführungszeichen. Und, und diesen, dieses Projekt, das, dazu komme ich sonst nie, weil da bin ich lieber auf den Seychellen oder weiß nicht, das wäre jetzt eigentlich heuer ein, ein, ein Urlaubsplan gewesen, mal endlich eine weite Fernreise zu machen, die fällt ist ins Wasser. Und äh, wenn ich dann im, im Sommer wieder Urlaub machen kann, dann setze ich mich sicher nicht dazu und räume irgendwelche Ordner aus.
0: Ja, ich sehe das absolut genauso. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn die Kollegin da meinte, hier als Tipp, nehmt euch nicht direkt vor, den Dachboden oder irgendwie den Keller oder so auszuräumen, weil das vielleicht macht es den einen oder anderen down oder was weiß ich, ja. Aber ich sehe das eigentlich komplett anders. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn manche Leute so ticken, aber jetzt nur zu sagen, ich mache jetzt nur Sachen, die ich toll finde, klar kann man machen. Ich würde jetzt auch nicht drei Wochen lang meinen Keller ausräumen. Ja. Ich meine, wenn ich mir den Keller oder den Dachboden, ich habe jetzt keinen Dachboden, aber einen Keller hätte ich, ähm, steht übrigens auch noch hier auf meiner Liste, ähm, wenn ich mir das vornehme, irgendwie auszumisten oder neu zu machen oder sonst irgendwas, dann mache ich das halt zur Not nur drei Stunden am Tag oder mal zwei Stunden oder so, ich muss das ja nicht am Stück machen und ich finde aber schon, erstens hast du danach einen Erfolg, du hast was erledigt, was du die ganze Zeit vor dir hergeschoben hast, bei mir ist es immer mit Steuern so, <lacht> Steuerabrechnung also, oder gestern. Steuer, ja, da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Und äh, danach hast du es aber irgendwie fertig und abgehakt und dann ist gut. Ich sag mal, den restlichen Tag kann man sich eh mit coolen Sachen füllen, wie, wie Sport oder mit Freunden quatschen oder so. Aber ich finde schon, dass man die Zeit nutzen soll. Und für mich ist es auch immer eine krasse Motivation. Genau, wie ich damals meine Masterthesis geschrieben habe, die habe ich irgendwie im März angefangen. Und ich bin eigentlich jemand, der immer so auf den letzten Drücker versucht, alles zu machen. Und meine Motivation war wirklich, hey, hau jetzt rein, weil dann musst du ab Juli nichts mehr machen oder nicht mehr so viel machen und dann kannst du den Sommer halt genießen, weil ich hätte irgendwie bis September natürlich Zeit gehabt und ich habe dann wirklich, obwohl ich mich so eigentlich nicht kenne, ähm, habe ich wirklich von März bis Juni Vollgas gegeben und war dann eigentlich schon fertig und konnte in dem Sommer eher am See genießen und äh, mit Beachvolleyball verbringen und äh, ja, ich sehe das ein bisschen anders als die Kollegin und sehe das auch eher so wie Tomaso
1: also nicht falsch verstehen, ne. Ich bin unglaublich happy, zwei große Papiertonnen aus meiner gefühlten, sehr wenig eingerichteten Wohnung ausgeräumt habe. Und ich, mir war nicht klar, dass ich so viel Papier habe. Ich bin unglaublich happy, dass das jetzt alles schon draußen ist, und dass ich das von meiner Liste runternehmen kann. Aber ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt so eins, zwei Wochen wirklich zu Hause bin, dann hätte ich das, wäre ich das nicht angegangen. Das wäre mir einfach zu, zu langweilig irgendwie. Und es war aber jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit, in dieser, wie soll ich sagen, so ein bisschen unruhige Zeit, das sind doch Sachen, die die sehr aufwühlen, dass ich da so eine so eine Arbeit hatte wie Papier sortieren. Einfach nur gucken, ist es die gleiche Nummer von irgendwelchen Verträgen, Abrechnungen, wie auch immer. Ja, okay, dann kommt es auf den linken Stapel. Nein, dann kommt es auf den rechten Stapel, brauche ich es noch? Nee, okay, dann kommt es ab in die Papiertonne. Also ich bin wahnsinnig happy, dass ich das gemacht habe, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht an so einem Tag mich hinsetzen und sagen, "Und heute sortiere ich aus.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich habe auf meiner Liste für die äh, Fun-Stuff-Sachen, habe ich auch noch zum Beispiel PS4-Spielen. Ich meine, wir wollten uns ja alle hier mal zum äh, Playstation-Zocken verabreden, haben wir noch nicht geschafft. Werden wir sicherlich mal machen die nächsten Tage. Und dabei, ich würde jetzt auch keine zwei Wochen nur Playstation zocken. Es ne? ist immer so ein, so ein bisschen ein Mix aus Sachen, die ich zu erledigen habe. Ich meine, ich gehe auch manchmal sehr gerne auf die Arbeit. Es gibt auch Tage, da habe ich irgendwelche blöden Termine vor mir, dann gehe ich auch nicht so gerne auf die Arbeit, weil ich irgendwelche Sachen halt erledigen muss, die halt erledigt werden müssen. So sehe ich das zu Hause auch. Es gibt coole Sachen, aber jetzt den ganzen Tag nur ein Buch lesen und Playstation spielen geht auch nicht. Man muss auch manchmal Sachen machen, die zu erledigen sind, finde ich. Zumindest geht es mir so. Und äh, wenn halt irgendwann alle Sachen erledigt sind, ja, dann brauche ich mir jetzt auch keine Beschäftigung mehr generieren, wenn es halt irgendwie erledigt ist. Aber ich werde das schon die nächsten ein, zwei Wochen nebenbei immer so ein bisschen mitmachen.
2: Weil du gesagt hast, Manni, du gehst, dann, äh, du gehst nicht jeden Tag gerne in die Arbeit. Also das wird sicher etwas sein, sobald es wieder geht. Wir werden die ersten Wochen, und das wird nicht lange andauern, aber wir werden die ersten Wochen wieder so viel bewusster leben. Jeder, jede Wanderung in den Bergen, jedes, jeder Ausflug zum Beachvolleyballspielen, jeder Trip in die Arbeit einfach oder jede Dienstreise wird wieder so viel intensiver sein. Und das ist die Zeit, auf die ich mich auch schon freue. Ich, ich versuche jetzt. Ich sage mal, die Zeit wirklich zu nutzen mit Dingen, die ich sonst nicht so viel mache. Ich lese unheimlich gerne, aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie sich bei mir die Bücher dann türmen. Ich fange an, nach 30 Seiten höre ich auf, weil schon das nächste Thema ansteht oder irgendwas anderes zu tun ist oder vielleicht mal mal im Freundeskreis was macht und jetzt habe ich so Bücher, die ich wirklich mal von vorne bis hinten lesen kann. Natürlich nicht an einem Stück, aber einfach mal, das liegt da und ich weiß, ich kann jetzt einfach mich diesem Buch mal widmen. und und diese, diese Zeit danach, die wird eigentlich die, die schönste sein. Ich glaube, darauf können wir uns freuen. Also für mich, wäre das jetzt, ich bin nicht Moderator, aber ein gutes Schlusswort, schlussendlich konzentrieren wir uns jetzt immer auf dieses Negative auf von Kurzarbeit über Beschäftigung, über sonst irgendwas. Aber irgendwann ist der ganze Scheiß dann auch wieder vorbei und, und wir haben wieder unser normales Arbeitsleben und auch die Airlines werden wieder ruckzuck um die ganze Welt fliegen.
0: Also ein Gedanken möchte ich noch mitgeben, weil du sagtest, bewusster Leben. Ich glaube auch, dass jetzt vor allem diese Zeit, wo jetzt Leute teilweise zu Hause sind und sich mit sich selber beschäftigen können und vielleicht auch mal neue Sachen testen können, wird zum Beispiel Leute, die immer im Büro hocken, die dann auf einmal in der Landwirtschaft aushelfen oder sowas, ja, dass Leute vielleicht auch auf neue Gedanken kommen und vielleicht irgendwann auch so ein bisschen hinterfragen, hey, ist das, was ich eigentlich so die letzten Wochen, Monate, Jahre irgendwie gemacht habe, so das Richtige? Soll ich mich vielleicht ein bisschen umorientieren? Ähm, vielleicht gibt es auch Leute, die einfach mal jetzt die Zeit haben, aus einer sicheren Situation heraus, dass man sagt, ähm, okay, ich bekomme jetzt irgendwie Kurzarbeitergeld und kann irgendwie gerade so überleben zumindest, also manche wahrscheinlich einfacher als andere, ja, ähm, und kann mich jetzt aber, weil ich jetzt Zeit habe, auch mal um Sachen kümmern, die ich vielleicht sonst nicht machen konnte. Ich fange jetzt mal an, mein Buch zu schreiben, ich fange jetzt mal an, einen Podcast aufzunehmen, ich fange jetzt mal an, eine App zu entwickeln. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich manche Leute durch dieses jetzt auch bewusster Leben und bewusster irgendwelche Sachen machen, vielleicht sogar ein bisschen umorientieren und nicht unbedingt danach wieder in die alte Welt zurückkehren, weil ich, wie gesagt, meine These ist eh, dass sich vieles verändern wird, auch nachhaltig und auch nicht nur leicht, sondern vielleicht Disruptiv teilweise manche Themen. Können wir auch gut vorstellen, dass sich manche äh, mit ihrem eigenen Leben und auch so dem Berufsleben vielleicht auseinandersetzen und da auch irgendwie äh, eine größere Veränderung wagen. Oder vielleicht auch müssen, weil sich vielleicht auch einfach ihr Job verändert hat oder de den es nicht mehr gibt oder so, ja. Gut. Wenn niemand das mehr sagen möchte, dann äh
1: <lacht> wieder mal einen neuen Rekord aufgestellt. Ich glaube, das lag aber auch an dem sehr interessanten Austausch zum Europarecht. Dir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ja, ihr Ja, Sehr gerne, warst. sehr gerne. Und dann äh, wünsche ich euch noch
0: einen schönen, schönen Tag. Schönen Tag, Jungs. Vielen Dank. Tomaso, für deinen äh, fachlichen Input, dass es nicht nur um Bro-Science bei uns geht, sondern auch äh, etwas Hand- und Fußfestere Themen gibt. Vielen Dank.
2: Schönes Wochenende. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.